0: 各位弟兄姐妹平安，各位新朋友、好朋友平安。我们大家都某一个程度来说是新的，因为我们第一次来到这个地方，呃，使用这个地方来敬拜、来分享圣经、上帝的话语。回想过去这一两个礼拜，我猜大概所有的人，呃，都有相当。一样的感受。一方面，我们在过农历的新年，呃，跟家人、跟朋友，啊、呃，大鱼大肉，有一些时间在一起，我们觉得非常开心。另外一方面呢，因为这个呃，新冠状的这个呃病毒，以及呃 ，Kobe Bryant 的呃不幸的消息，我猜大概让我们所有人都觉得人生真的是无常。所以，求主帮助我们。当我们可以，呃，在今天早上分出一些时间来，我们一起在这边唱诗敬拜。我们可以从圣经当中得到一些智慧的话语。刚刚我们所读的经文是创世纪的第一章一到五节，讲到神创造天地。当我们读这些经文的时候，我们大概很难避免。一定要思考一个，就是创造跟科学的关系。在十九、十八世纪启蒙运动开始之前，历世历代的教会读这些经文，没有碰到太大的困难。基本上呢，都是把它当成字面意义来理解。神创造天地，当神说话，事情就这样成了。当神拿尘土造人，好像我们就是从泥巴里头捏出来的。可是，当启蒙运动开始，就会碰到非常非常大的冲击跟挑战，不管是天文、地质、生物学，非常快速，人类在这一些领域里头知识的累积跟增加，是以前从来没有碰过的。教会在圣经的诠释和理解上面碰到很大的挑战和困难，所以呢，教会开始修正，开始提出新的解释。第一个大概比较有名的，被称为大洪水的理论。讲到圣经里头挪亚的洪水，所以呢，我们找到的一些不管是化石也好，这一些都是在洪水之后。尝试用大洪水的理论来帮助我们调和科学的和圣经的两个不同范畴里头的理解。没有想到大洪水的这个理论呢，很快的就在知识分子当中呢就没有受到欢迎，因为大洪水的规模、大洪水的特质，它到底是有多普世？它是真的一次而已吗？这一些让教会碰到解释上面的困难，然后我们也不太知道第一章第二节的那个深渊到底应该如何解释。在这个之后呢，产生了另外一个理论，叫做间隔理论。间隔理论要做什么呢？要调和我们在科学上面所发现的，好像地球已经有非常非常长久的历史。可是从圣经里头看起来，大家把家谱的这一些数字怎么加都大概只有六千年，那这个数字的差距怎么办呢？所以用间隔理论来诠释，讲到在第一章的第一节，起初神创造天地；第二节说地是空虚混沌，渊面黑暗。他说神创造了天地之后呢，有一些事情发生了灾难。罪恶等等，以至于刑罚临到，好像这个创造又回到那个冤面、黑暗、空虚、混沌的状况。所以，地球有长久的历史，可是人类的历史呢，却只有大概六千年左右。各位可以知道，连间隔理论也都很快的被大家所丢弃，因为。他不但在科学上面很难说服大家，其实他在希伯来文的文法诠释上面也很难说服这些学者。对于懂希伯来文的人来说，第一章第一节到第三节是一个句子，没有办法把它在第一节跟第二节当中硬生生的把它切断。之后呢，大家又发明了日。圣经里头的有晚上有早晨，这是第一日。那个日呢，把它等同于时期。这个时期当然是为了解决我们知道的，不管是侏罗纪、寒武纪那个非常非常长久的时间。还他说，当时的人用日来代表长久的时期。各位知道，连这样子的理论也没有太成功。今天我们看这一些教会。理解圣经的努力和尝试，我们大概可以说，它背后呢有一点值得我们佩服的，它有一个蛮重要的优点，就是教会不再以上帝的知识为管家、为那个守护者，我们高高在上、唯我独尊。教会开始聆听世界各式各样学门里头新的发现。和见解，教会开始学习谦卑，学习来到圣经、上帝的话语面前。我们得跟其他所有的人一样，我们来从这当中，我们虚心，我们学习，我们用最大的努力，要来尝试明白上帝的话。在过去的这一些理论学说当中，它其实有一个蛮重要、蛮致命的缺点。这个缺点是什么呢？是他把圣经当成科学文献来解读。当你把圣经当成科学文献来解读的时候，各位，我们就碰到一个非常非常大的问题：当圣经和科学的这一些今天的知识、今天的发现有冲突的时候，我们如何调和呢？圣经真的？是科学的文献吗？我想到了一个很有趣的故事啊、呃，英国剑桥大学在二十世纪有一位非常有名的中世纪文学的教授，叫做 C.S. Lewis。Lewis 呢，曾经有一次在家里头接待他的一个朋友，两个人在客厅里头谈天说笑，开心得不得了。突然呢，从厨房里头传来。那个烧水的水壶开始逼逼叫，路易斯呢没有立刻起身去关火，他问他的朋友说：“哎，你说那个水壶为什么会逼逼叫啊？”这个朋友一想，这个路易斯这家伙呢，一定是不安好心眼，一定要考我一些什么很难的，所以呢，他把他所知道的科学的常识通通都用上了。他说：“因为底下在烧火。”所以呢，温度不断的上升，当这个温度上升到水的沸点100度了，所以呢，水呢就开始气化了，产生了气体。这些气体呢，推动了那个水壶上面有一个小的汽笛，所以它就哔哔叫了。各位，你觉得这个答案如何？听起来应该蛮好的，对不对？啊， l 路 i s 呢笑一笑说：“水壶为什么哔哔叫？因为我太太要喝茶。”各位，哪一个答案是对的呢？说不定两个答案都对，两个答案的观点不一样。对我们来说，今天的教会弟兄姐妹需要明白：当我们手上拿着圣经，我们手上拿的不是科学的文献。你想，如果神真的要给我们一个宇宙的起源，用一个非常科学的方法来呈现？弟兄姐你觉得我们读得懂吗？如果神把真正的真理，哇！人类的科学技术不断的进步，我不知道我们要再进步几百年、几千年，我们可以真正搞懂世界的起源。我猜神当然可以用最科学的方法或公式把它表达。问题是，如果那样写，你觉得我们当中有多少人可以看得懂呢？神要。他给我们的启示，他给我们的话，重点不是在于传达科学上面的真知识，即使科学的真知识，也只有告诉我们人生、生活范畴里头某一个向度、某一个领域的一部分而已。就好像水壶为什么会哔哔叫，它有好几个不同层次的问题。另外一个。也许值得我们来思考的是，有两个人，一个人叫做 Richard Dawkins， 我们中文分成道金斯；另外一位呢是威廉斯。这两位呢都是英国牛津大学呃所训练出来的学者、教授级的人物。Dawkins 呢说不定更为有名，他大概是全世界最有名的无神论者他写了很多书，他有很多公开的演讲，批评基督教。基本上呢，他认为基督教是个大诈骗集团。为什么呢？因为我们怎么可以在毫无科学的证据、科学的分析可以支持的情况之下，到处去跟人家说关乎神的事？各位，你可以懂他的出发点哈。他说：“你完全没有证据。”证明上帝的存在，更别说神爱你等等。那你怎么可以到处这么积极去跟人家说关乎神的事呢？ 2 0 1 2年，在英国牛津大学有这么一场的辩论，他们把道金斯请来，跟他辩论的另外那一位，在我们当中可能大家比较陌生，他是当时英国圣公会的大主教，叫做威廉斯。这两个人呢，有了一场的辩论。道金斯在那里头呢，问了威廉斯一个很有趣的问题。他说：“为什么你没有办法欣赏一个没有神的世界有多美？”你仔细想想，这个世界如果没有神，各位每一天日出日落，宇宙当中所有的这些星体，他们的运作和谐。然后呢，造成了我们的四季，连我们这些小小的人，我们的身体里头，今天我们碰到病毒的状况。各位，在生物界里头，有多少的机制在不断的调整，想要克服，想要胜过眼前的这个状况？道金斯说：“你不觉得是多美的一件事吗？为什么要在这么美的一个图画当中？”创造出一个很糟糕的点子，什么点子？弄了一个莫名其妙的神的存在。你把神放进这个图画里头，它就变成非常不美了。这是道金斯问威廉斯的问题。各位，我不知道你会如何思考回答道金斯的问题。如果那一天我在场，我猜我大概会这样回答他。我不晓得他有没有注意到，他的问题其实正好打败他自己，他的所有的论述。他问威廉斯说：“你有没有注意到那是多美的一件事？”各位，你我都知道，美不美，没有办法用科学来分析来。验证美有美自己的表达，有他自己的情感。美好像是另外一个世界，另外一个范畴。当然，这不是要说美毫无科学可言，但是所有人都知道，理性分析和我们的情感和艺术，那是两个世界的事。既然，既然。道金斯自己没有办法用科学来证明那有多美，他就得同意。科学不是万能。当科学不是万能的时候，为什么他要？威廉斯这个在处理信仰、处理神学领域里头的人，得一定要用科学的方法来表达，才可以有效，才可以成立，才不是诈骗呢？事实上，在神学和科学的领域里头，我猜教会基督徒或一般刚刚接触信仰的人，对我们来说最大的挑战其实是分别。我们习惯用自己所熟悉的，可能是科学的知识，可能是圣经的知识，我们习惯用它来处理我们所碰到的问题。就好像我记得我在念大学的时候，那时候我在学神经科学，神经科学教科书上面有一句话，他说：“当你手中唯一的工具是一把榔头，你所碰到的每一个问题都像钉子，因为你只有榔头，每一个呢都想要敲它两下。”各位在处理创世纪一开始的这一段经文，我们得需要小心，我们处理的是什么样子的？文献，它的本质是什么？我们不应该用我们自己独有的、擅长的工具强加在这个之上。当我们可以把神学和科学给分开来之后，我们读圣经可以有一个不一样的理解和诠释。各位可能知道，在圣经里头说，人是上帝用尘土所造的。有很多人取笑基督徒说：“我们原来我们的原料是这个，上帝使用了这个原料造出我们这些人来。”可是，各位，如果你理解，它其实不是科学的文献，它的重点不在告诉我们神做的时候那个过程、那个科学性的分析和表达。对古代近东的人来说，尘土。是最没有价值的东西。今天你到中东的世界去，你常常灰头土脸，因为风沙很大。所以，人用尘土造的。对古劲东的任何一个读者来说，他讲的不是原料，他说的其实是人有一个非常卑微的开始。你我好像没有价值，就我们的生理或物质的层面来分析。各位，你我无足轻重，可是呢，圣经说，上帝拿无足轻重的这一些人，要给他荣耀、尊贵为冠冕，要他成为上帝所创造这一个宇宙、这个世界的管家，他认我们是他的儿女，所以从创世纪的这一段经文。说不定我们可以真正开始来谈一点神学。就今天我们所读的这五节经文来说，这里头有一些什么样子的神学呢？第一个，他告诉我们，这一个神是创造的神，所有的一切都从他而来。各位亲爱的朋友，各位弟兄姐妹，我不晓得你有没有意识到，就我们信仰的角度来说，这是多么重要的一件事。在中国人的啊、呃、宗教生活，我们的民俗信仰当中，我们对于创造论是毫无兴趣。我们真正关心的是哪一个神明是我今天我可以去拜拜，我可以去祈求，然后会灵验的。可是，你有没有想过，因为创造的这个缘故，它使得基督教的信仰和我们所熟悉的有了截然不同的开始？因为是创造，各位，所以从圣经、从这本书所建立的信仰，只能是一神论。因为神创造万有，其他的都是被造的，它只能有一位神。一神论和多神论听起来似乎没有太大差别，只不过就是拜一个神跟拜很多个神，那有什么关系呢？可是你仔细想想，多神论呢，其实有很大的问题当有很多个神的时候，你该找哪一位神呢？是有庙就拜吗？如果今天你希望升官发财，可是你拜到那个呃送子娘娘。那会解决你的问题吗？当多神的时候，他就必须处理各神的专长。在这样的情况之下，你第一个问题就是你找对了神吗？我们华人在拜拜上面，我们常常是心诚则灵。各位，这么好啊！如果真的都是心诚则灵，我猜我们所有人都已经是家财万贯，我们都是董事长、总经理，我们今天不需要戴口罩。呃，心诚则灵，不是吗？在人生的范畴当中，有多少的事是心诚则灵啊？连追女朋友都不是啊！多神论有第二个很大的问题是，就好像人和人当中，权力和权力当中，它自然会有一些冲突、抵触或重叠。我们也都知道，任何一个问题绝对不是很简单的一件事。拿今天去医院看病来说，哇，你要看对科，或者你的状况说不定需要多科来会诊。各位，在多神论的情况之下，一开始很容易有一个神明管某样一件事，这个想法很容易。可是，等你真正在往下思考，你会发现它有很大的困难。那个神既然它是被造的，你确定它真的有那个能耐可以替你解决你的问题吗？虽然它主管风。另外一位主管火或者是水，各位，你确定在这些权力竞逐的过程当中，你希望得胜的那一方，一定是在神明的世界里头居更高的地位，有更大的权势吗？一神论在信仰的过程来说，一开始不容易理解和思考，因为我们不是这样子的。我们需要群策群力，我们需要群体。我们没有一个人可以做所有的事。可是，当你跨过那个关卡之后，你会发现，发现一神论其实简单的多了。创世纪第一章一的五节，第二个在神学上面非常值得思考的是，这位神他用说话来创造。各位。从经文本身自己告诉我们，神说要创造人的时候，他用了一些过程、步骤和方法，不是光说，然后好像就自然没有其他的细节就结束了。圣经在这里没有要告诉我们太多其他的细节。至于天地海河其中所有的万物，到底神从说。到真正有经过多少时间、什么样子的方式等等，圣经都没说。圣经特别强调神说话，因为说话就造成最后他存在、他拥有。从神学上面来说，他告诉我们什么呢？他告诉我们各位，上帝的话语或者思想或者动机，现在变成重要了。对你我来说，各位，这产生了意义，产生了价值，产生了你我交流的可能和重要性。这位神既是说话的神，换句话说，他在乎那个意义，他在乎那个价值，他在乎我们生活的目的。神愿意用说话来开始这个创造。让我们今天的世界，让基督教的神学变成非常非常的不一样。也许我们当中很多人受了比较多有关进化论的影响，对我们来说，好像一切都是从偶然巧合而来。各位，如果都是偶然，都是巧合，你怎么样证明人生有意义？如果生命的起源……就是纯粹的几率，就是在千百次的突变当中，有这么的一次。你怎么告诉我，在我们短暂的人生当中，我们需要追逐意义呢？我们只不过是这个时间长流当中的一次不小心而已。是因为上帝说话，是因为呢独一的真神，他用说话。使得我们最后可以找到他，也从他的意念当中找到真正的意义和绝对的标准。在这段经文当中，有第三个值得我们思考的是：神看光是好的。在其他的创造当中，常常强调、重复：神看着是好的。好在。翻译上面，在从希伯来文翻成中文的时候，碰到一点困难。所有的翻译的人都知道，语言的交换，我们从某一个语言到另外一个语言，我们只能选一个意义。虽然那个字本身可能有好几个层次的意思，但是你很难找到这么刚好在对应的语言里头也有这么好的表达，可以把原文的意义完全都呈现出来。希伯来文的 “tof”， 我们这里翻成“好”，其实它至少有三重的意义。第一层的意义是功能性的好，这个椅子好不好坐？这个地方好不好用？好，它比较是功能性的。第二层的意义呢是艺术性的，说不定它应该翻成“美”。各位，如果上帝说有就有，神说要有光。神去看那个光是好的，是神是希望，呃，六十瓦的，可是出来好像只有二点五吗？大概不太可能，大概不太可能。所以那个神看光是好的，应该不是只有停留在第一个层次，应该至少要有第二个层次，就是它应该是美的。神在创造当中欣赏它的杰作。第三层的意义呢，是比较伦理性。或者是社会性的，我们查大部分的时候，我们把它翻成善。它不但是只有我看了，我觉得很好，它是群体看了都觉得非常美、非常棒、非常好。它成为群体当中的善，众人以为美。各位，这让人的社群。让人和神中间的关系成为好的开始。我们知道，我们的神是一位美善的神，所以从简简单单的五节经文里头，他至少告诉你了这个信仰最基础的：他是一位神，一位大有能力的神，一切从他开始。然后呢，他在他有意义、有目的、有价值。没有偶然，没有巧合，并且他向你我所怀的意念，是美善的意念，是赐平安的意念，是希望我们都在他的丰富和荣耀里头有份的意念。看完神的部分，也许我们可以来谈一谈有关人的部分。我没有把它写成神学与人类学，呃，是因为仍然受造的这个世界也被包含在其中。创造有什么特质呢？在《创世纪》第一章里头，简单的说，你可以看见有界限。神分开了光和暗，神使水聚在一起成为海。神使，不管是天空的飞鸟、地上的植物、水里头的这一些呃鱼类等等，经文一直不断强调他们各从其类。简单的说，圣经所介绍的这一位神，他的创造有一个很重要基础的原则，叫做界限。界限有什么重要呢？我们当中可能有很多人比我更认识这个巴菲特，哈，他在这个投资、呃，财务管理、金融界很有名气。他讲了一句很直白的话，但很有趣。他说：“成功跟非常成功的人有什么差别呢？非常成功的人几乎对所有的事情都说 no。”各位，我们现在知道为什么我们没有像他那么有钱，对不对？我们好像很多事都说 yes。为什么像几乎所有的事都说 “no” 呢？这让他可以专注，这让他可以专一，这让他在他的领域里头，他可以更用心。界限，界限不是只有在专业的部分是这样，界限在我们生活的层面、道德的层面也是如此。你发现？当我们是一个贪心的人的时候，各我们的心思涣散，我们永远都在想别人的。可是，当我们守住那个界限的时候，我们反而可以专注在我们的事上。我们对于我们所赚的钱花起来更心安理得、光明正大。其实，界限的存在是上帝在创造的时候就摆设在其中的，在神所造的这个。世界宇宙当中生活的人，你越是在界限上面可以有掌握，你会越快发现生命里头的丰富。界限当然最大的界限呢，是人要守住人的位份。我们常常想要当神，觉得我们好像万能。另外一位，呃，这个人讲的也很有趣。他说到了一个我觉得很重要的，是在守住界限的时候，你才会真正认识你自己，听见你心里头的声音。当你认识你自己之后，你会突然之间发现，也许我所拥有的不多，也许我所做的事情不怎么伟大，可是我在那里头有非常非常大的自由跟满足。弟兄姐妹，我不知道今天这个世界我们有多少人，我们的问题是界限的问题。我们常常跨越了我们的界限，我们侵犯了别人的隐私生活，我们践踏别人的努力或者尊严，我们就是很难守住那个界限呢。可是圣经告诉我们，这位神他喜欢。他所创造的这个环境里头有界限。第二个呢是次序，经文一直不断的强调有晚上有早晨，这是第一日第二日，告诉我们有四季。我们常常在这样子周而复始的次序当中，可是常常不太自觉。一件事情。如果它只有发生一次，我们称它为事件，对不对？如果它发生了好多次，不是只有在一个地方，在一群人，我们说这个叫现象。然后呢，我们称它为运动。如果它可以跨世代，我们说那是传承；如果它有更长久的时间，我们说那变成文化。各位，你知道从事件到变成文化？那中间的能量差别有多少吗？上帝的创造，他可以让这一些他所创造的星体生命，就在上帝创造的次序里头周而复始、相辅相成，一直往前走。一个人如果他的呃自己的要求，他对自己所下的功夫。很足够，各位，他可以周而复始，一直不断的做同样的一件事。可是，你每天早上起来读圣经、祷告、亲近神，很好。你要让你所带领的人也这样，你知道那有多难吗？你要让你带领的人也继续在这个次序当中生活操作。哇，各位，这是上帝做的事。上帝不是只有造了一个世界，然后上帝每一天周而复始的做，他让这些星体在上帝所定的律里头，它就周而复始、相辅相成的，而且不是机械式的。你看看我们每一个人，我们有不同的想法，我们会成长，我们会改变。这个次序其实是一件非常非常奇特的事情，你在那里头。看见上帝的奥秘，创造当中，说不定跟我们最相关的是最后我们需要谈的这个叫做安息的概念。各位，我们都知道休息是为了什么？走更远的路。可是你不觉得这句话很有问题吗？我猜休息。休息至少应该要先让我们享受一下过去的劳累和努力所带来的成果吧。如果休息永远只是为了未来更远的路，那我们蛮像呃跑不完路的那只老鼠，不是吗？圣经里头告诉我们的安息，神给我们的例子是：当一切创造都非常好、非常美。非常善，经文告诉我们说，神安息了。各位，这个安息不是单纯的休息，他是把那三个层次的好都呈现出来。原来圣经里头所介绍这个世界是上帝好像工作完毕回到家了，那个安息是是家庭团聚时间，是晚餐的精心时刻。是我们和神一起，我们诉说个人今天的生命故事，我们彼此分享分担。在那里，我们看见上帝所造的是美的，是好的，是善的。所以，创造的意义是什么？创造的意义是告诉我们，神乐意每一个生命进到他旨意里头的美好。是我们和神，是我们和众人，我们每一天的生活都有意义。我们离开了原来的渊命、黑暗、空虚、混沌，我们进到了有界限，但是也有次序。十三年里头，我们觉得满足，我们觉得享受，我们可以彼此互相清新吐意，也共同承担生命里头的一切。读完了《创世纪》第一章，我猜有一个问题是我们很值得思考的，就是：请问你今天上帝还在创造的吗？如果按照《创世纪》第一章所记载的七天的创造已经完毕，上帝安息了耶。可是别忘记耶稣说的，在《约翰福音》里头，耶稣说：“我父做事，直到如今，我也做事。”这位神是使无变有的神，这位神是说话说有就有，命力就力的神。可是各位别忘了，创造永远不是从无到有而已。创造是什么呢？是从混乱到界限，到次序，到安息，到享受，到圆满。神今天仍然在创造，神要把我们每一个人。我们混乱的生活价值观，我们常常容易跨越我们的界限，跑到别人的不该去的地方。神要让我们回到我们原来塑造的美好，神要让我们的生活重新有次序，我们重新和他进入安息，和我们所爱的人一起进入，好像一个家的关系。各位，上帝直到今天仍在创造。圣经所描绘的这位神，不是创造之后，好像尼采所说的，他就死了，他就远走高飞，任由这个创造继续不断的在莫名的无奈当中，自己就按着原来的物理定律运转。这不是圣经所介绍的神，万有都是依靠他，本于他，归于他。我们今天的生命气息是在乎那位赐给我们生命的神，他的赐福和保守。所以神仍然在创造。如果你觉得累，如果你觉得你的生活混乱没有次序，如果你觉得你的界限很有问题，如果你没有找到安息，欢迎你回到上帝的家中，回到上帝的话。各位，最后我想对我们当中的基督徒多讲两句。很多人可能不知道，《创世纪》第一章其实是一首诗歌。早期的诗歌的形式啊、呃，希伯来诗歌的形式很简单，他喜欢用一些重复的字词，比如说有晚上，有早晨，比如说神说，然后事就这样成了。他用这些重复的字词来。让副歌的部分特别的明显，也让那个节奏、那个韵律呢，呃，更加容易被体会、被接受。创世纪第一章其实是一首希伯来的诗歌，而且很可能是一首呃有主唱、有和音、啊、呃、有对唱关系的一首诗歌。如果这是一首诗歌，你猜他对我们说什么呢？东区福音中心在这里成立，各位，这不是一个呃福音的直销中心，你知道这这不是老鼠会，哎，这是什么？如果圣经一开头的第一章经文是一个诗人对这位伟大的神发自内心完全的颂赞，是从心里头唱一首赞美诗，赞美他所敬拜的神何等伟大。各位，这是我们东区福音中心在这里我们要学的，我们的重点在于活出我们的信仰，认识这位真神的伟大。当我们这样做，我们周围的人会从我们的生命见证里头真正认识上帝。我们一起祷告，谢谢恩主带领我们来，谢谢恩主不断对我们说话。让我们认识你是何等伟大全能的神。主是的，我们在认识你的过程当中，我们好像跌跌撞撞，但是我们感谢真理的圣灵引领教会，历世历代的圣徒，在你话语上面的研究认真。主，让我们可以真正看见你是何等伟大全能荣耀的上帝。愿你吸引我们。你用这一些宝贵的话语，使我们在生命当中与你相遇，帮助我们看见界限，看见次序，享受安息，和你成为一家人的关系。愿主恩待。祷告，靠耶稣基督的名，阿门。